0: Saudações, biologistas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 55. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e o papo hoje é sobre áreas de atuação para biólogos. Hoje terei o prazer de conversar com um grande amigo meu dos tempos de graduação. E, por falar em amigos, estou mais uma vez aqui acompanhado da única representante feminina da Biologismo.
1: Oi, gente! Eu sou a Susan, bióloga, entomóloga, taxonomista. Tamo junto aí, né? Para mais um episódio, representando aí a força feminina. Acho que esse bate-papo de hoje vai trazer muitas recordações pra gente, né, Flávio? Relembrar esses tempos de graduação vai ser muito bom.
0: Pois é, exatamente. Faz um tempinho já, né, que a gente saiu da faculdade, pelo menos da graduação, né?
1: Não pode falar, não pode revelar, senão vai ficar feio.
0: Vamos deixar no ar aí quanto Vamos tempo deixar. faz, né? <risos> Mas é legal, legal matar saudades dessa época, porque foi um tempo bem legal, dá bastante saudade. E o papo é importante, o papo é interessante, né, Suza?
1: Ah, com certeza, né? é muito válido. Ainda mais pra quem tá querendo começar a carreira de biólogo, né? Ter aí uma, uma visão de quem já tá aí na luta, quem já tá com uma experiência já, né, pra passar pra gente. Acho que nada melhor que o nosso convidado para falar sobre isso. Então, fica ligadinho com a gente, que o episódio está bom demais.
0: Isso aí, um assunto que a gente não abordou até agora. Já são, somando os especiais, mais de 60 episódios. E já estava na hora da gente falar isso. Então, é um assunto legal para quem está entrando na faculdade. Né? O pessoal uhum. se liga bastante nesse tipo de conversa. É isso. Mas antes da gente entrar de vez nesse, nessa pauta, nesse tema... Vamos chamar a galera para seguir nossas redes sociais, né, Suzy?
1: Vamos, vamos sim, ó. Nós convidamos você, nosso ouvinte, que tá aí sempre acompanhando a gente. Ou você também que chegou agora e tá nos ouvindo pela primeira vez. Que tal conhecer o trabalho de biologismo? Nas redes sociais também. Não perde essa oportunidade. Dê uma olhadinha lá. Nos prestigia. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. A gente só não tá em Marte ainda. Mas sempre a gente traz informações super legais sobre o mundo da biologia, tem meme também. É só procurar por arroba biologismo e dar essa forcinha pra gente.
0: É isso aí então, agora hora de dar as boas-vindas a esse amigo meu da época da faculdade. Bons tempos aí, lembrando um monte de piada ruim que a gente contava. Risada até não querer mais. Não aprendia tanto, mas ria bastante na faculdade. <risos> então, antes de mais nada... Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao nosso humilde podcast, Rodrigo Torres Cardoso.
2: É isso aí, pessoal. É, eu que agradeço a oportunidade de vocês aí de poder participar. É, agregar conhecimento, acho que tem que ser objetivo de vida de, de todo mundo, né? E super legal, agradeço a oportunidade de estar aqui. E vamos, que nem gente tinha comentado antes, né? trocar uma ideia mais informal possível, que eu acho que é interessante também, e vamos aí. Uhum. Isso
0: aí, pô, sempre legal receber amigos aqui no podcast, um prazer, e vai ser difícil ficar o podcast inteiro chamando o cara de Rodrigo, né, evitando os apelidos aí, <risos> mas vamos lá. Uh, Rodrigo. Antes de, de a gente entrar nos temas mesmo, é, eu queria pedir, como eu sempre peço para os nossos convidados, para você se apresentar para os nossos ouvintes, falar um pouco sobre sua formação, sua trajetória até aqui, suas áreas de atuação, você tem um tantinho de experiência em diferentes áreas aí, né?
2: É, eu acho que é interessante a gente sempre contar uma história aí, né? Pode ser que fique longo, porque a gente também não é tão mais novo, né? O tempo acabou passando aí para a gente... <risos> Mas a experiência também é legal, né, cara? Porque quando o tempo vai passando, a gente deixa de cometer alguns erros e a gente vai sempre melhorando. É, na maioria das coisas, pelo menos. É, então, eu sou biólogo. Depois... Da graduação, eu fiz um mestrado em Ecologia e Recursos Naturais. Se não me engano, é o mesmo que a Susan fez. Né, Susan?
1: Isso, foi.
2: A gente fez esse mestrado na UFSCar, né? A, A graduação eu fiz na Unicep, junto com o Flávio. O que eu estudei no mestrado foi Ecologia de Peixes, né? Focado mais em distribuição espacial desses bichos aí ao longo dos cursos dos rios, né? além também um pouco de taxonomia que para saber onde é que os bichos estão, você tem que saber qual o bicho é e para isso você tem que estudar taxonomia é, que também é super legal um tema super interessante é, estudei também um pouco de alimentação é, ecologia e comportamento dos bichos que também é super legal assim antes de fazer o mestrado né depois que depois que a gente se formou lá em, em ciências biológicas na Unicep é, o primeiro emprego que eu tive depois de formado foi na própria universidade onde a gente se formou, né, a pedido lá da coordenadora do curso da Lúcia, que também é uma amiga nossa, até hoje a gente troca experiências assim, a, a, a Lúcia chamou para trabalhar lá no biotério, né, é, biotério e laboratório de zoologia é, de vertebrados e invertebrados. A princípio o trabalho era cuidar dos animais que serviriam de cobaias para outras para outros cursos, né, ratos de laboratório. É, que eram utilizados em experimentos comportamentais e tinha também a parte de zoologia, né, que a gente ajudava o professor Alexandre, que também já participou desse podcast, a formar uma coleção científica, né, que também sempre participei desde a época de faculdade, do laboratório lá de peixes, por isso que eu tenho informação assim. Então, cuidava também dessa parte de curadoria dessa coleção de peixes, que a gente estava é, não só coletando os bichos para essa coleção, mas também recebendo de, de outros estudantes que estavam ali estudando peixes, estudando Insep, e cuidava disso daí, né? Também ajudava o Alexandre nas aulas, né? tinha tinham as aulas práticas de zoologia de vertebrados, então ajudava a preparar todo o laboratório para ele vir das aulas, cuidava dos animais que iam ser dessecados, é, ajudava a limpar tudo depois, então essa era mais ou menos a rotina do, do laboratório que eu trabalhava. Conciliado com essas atividades que tinha no laboratório, eu já tinha uma um vislumbre assim, né, de, de continuar na pós-graduação, porque é, juntamente com a graduação, sempre acompanhei os trabalhos que eram desenvolvidos no laboratório de teologia sistemática, lá do do Departamento de Ecologia da da UFSCar, né? Então, desde que eu entrei, assim, no primeiro ano, eu já comecei esses contatos com o Alexandre, que veio a ser, assim, um dos grandes amigos meus, assim, que me ensinou muita coisa, não só na parte de biologia, na parte de informação científica, mas na vida, assim, então... Depois até quero fazer um agradecimento especial a ele, meu outro orientador também, o Júlio. É, então sempre acompanhei as atividades desse departamento, né que acabou me inserindo muito dentro do contexto da universidade e saber o que é um projeto de pesquisa, saber o que é um projeto de extensão, saber o que é uma coleção científica grande. E, então, é, conciliado com a faculdade, eu sempre vim acompanhando todos os trabalhos que eram envolvidos nesse laboratório, né? ajudava nas coletas, ajudava na curadoria, ajudava na limpeza. Então a gente é a gente, não só eu, né? O Alexandre, o Júlio, todo mundo sempre participou assim de todas as áreas do é, de atuação do, dos projetos de pesquisa, né? Escrever, estudar. Então aquilo, aquela vivência no laboratório me deu muita experiência e foi uma coisa que eu gostei muito, gosto até hoje, sempre possível eu vou lá. Então, como eu estava trabalhando na Unicep e sempre acompanhei esses trabalhos no laboratório, eu tinha muita vontade de fazer a pós-graduação, né? Que era o um mestrado é, lá na UFSCar. Então, nas horas vagas que eu tinha desse desse trabalho na, na Unicep, eu sempre... É, me dediquei aí a estudar ecologia para poder passar lá na, na seleção do mestrado. E aí durante o, esse primeiro ano que eu trabalhei lá, eu estudei ele todo, né? E passei. E aí eu tive que sair, né? Obviamente porque tinha bolsa lá, de eu tinha uma bolsa da CAPES é, de formação lá de, é, de pós-graduação da CAPES. Então, como eu tinha, eu era registrado no INEP, então eu tive que sair do laboratório para poder pegar essa bolsa de pesquisa lá da CAPES de mestrado e Poder desenvolver lá minha pesquisa. Essa pesquisa foi de foi de distribuição de peixes, né, ao longo dos cursos d'água. Então, só para dar uma ideia meio rápido, né, esse rio que eu estudei ele era bastante interrompido por quedas d'água, assim, cachoeiras, né, e a gente queria saber até que ponto esses níveis naturais, né, que as cachoeiras interferiam na distribuição das espécies. Então a gente veio coletando desde a nascente até a foz desse rio, né, para depois fazer as análises e ver de que maneira é, essas cachoeiras interferiam na, na distribuição. Espacial das espécies realmente identificou-se que elas interferem, né? Porque... Peixe não voa, né? Então ele precisa é, transpor esses obstáculos e né, não é fácil para ele, por mais que pareça óbvio, é, você entender como, os, como as comunidades estão distribuídas hoje, depois de milhões de anos né, que foram separadas por essas quedas d'água, né? É um negócio super interessante e muito legal para a conservação também, porque as cachoeiras deixam os bichos bem postos à predação, não só natural, como predação humana, né? Os bichos ficam é, confinados em lugares pequenos e o acesso fica super fácil às pessoas. Então foi uma sugestão também de conservação. Assim que eu acabei o mestrado, e só pra vocês entenderem, né? Então eu já tinha um relacionamento com uma mulher aqui de Santa Rita, que é minha esposa até hoje, né? Mariana. Ela me indicou uma, uma escola que estava precisando de professor de Biologia aqui em Santa Rita, passo a 4. É, e eu tinha acabado de me formar em mestrado e resolvi vir pra cá. para também ganhar mais experiência e para poder ganhar um dinheiro, né? Carreira. É, tinha acabado a bolsa, dei quatro anos de aulas aqui pro Colégio Objetivo aqui de Santa Rita. Também foi uma experiência super legal, assim, ser lidar com um jovem. Quando eu tava na faculdade, eu nunca achei que eu ia gostar de dar aula. E depois acabei aprendendo, e que é uma coisa que agrega muito na gente. A gente aprende muito com o pessoal que é, que é mais novo. E foi uma experiência super agradável, que valeu muito a pena para mim. Tão bem conciliado com esse trabalho. Então, existem também, além dos trabalhos de pesquisa, né? Existem as consultorias ambientais, que são feitas pelos pesquisadores, pelos alunos também, né, que acabam participando desses projetos. Então, eu sempre participei desses projetos de consultoria ambiental. O que é consultoria ambiental, né? Quando a empresa precisa de um licenciamento ambiental, e aí tem que contratar um técnico para fazer todos os laudos que são necessários, né? Estudo de fauna, estudo de vegetação, estudo de água, estudo de solo... Então, o processo de licenciamento ele envolve é, vários profissionais capacitados em cada área e a gente, como estava lá no laboratório, acabava participando, né, ajudando os professores que estavam desenvolvendo esse, esses trabalhos e também ganhei experiência nisso. E comecei a fazer meus próprios trabalhos. Junto com a, com a Josiane, que, que estudou também com a gente, que se formou lá com a gente na Unicep, é, a gente começou a desenvolver trabalhos na região, assim, cidades próximas da região, principalmente as que tinham desenvolvimento, crescimento de loteamento, de indústria, né, que sempre precisa muito desses laudos, então a gente começou com a experiência que eu já tinha nesses, nesses laudos, e as vezes tinha forma, tem formação né, até hoje na, com vegetação, né. então eu fazia a parte de fauna e ela fazia a parte de vegetação, esses projetos, até o Flávio participou é, de uns trabalhos que a gente fez, é, me ajudou na parte de fauna, a gente montou né, umas armadilhas lá de captura de bicho para para montar os laudos, né? Foi uma coisa que eu também conciliei, né? Ao mesmo tempo que eu tava fazendo mestrado, já tava começando com esse lance das consultorias. E já tava dando aula também depois, né? Que eu acabei em mestrado. E a consultoria foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer. Até hoje eu faço. É uma atividade secundária né das que eu tenho aqui, mas que até hoje estou fazendo. Todo mês estou fazendo algum trabalho e vale muito a pena, assim, né? Além da parte financeira, é uma coisa que não deixa você ferrujada as coisas que você aprendeu ao longo da vida, né? Por exemplo, tem gente que se formou para gente estudou, mas que também não, não acabou desenvolvendo muito, né? Acabou não praticando tanto que estudou ao longo de tanto tempo, né? Então, fazer consultoria é um meio de você fora da universidade fazer valer tudo que você aprendeu e deixar isso sempre vivo, sabe? Nem a Susan pode dizer, né, que eu parei no mestrado, mas a Susan fez doutorado, você está fazendo pós-doutorado, então deixar o que você foi aprendendo durante o tempo todo, né, que você estudou vivo, você é super importante, então para quem para de estudar, né, Para quem sai do meio acadêmico, nem eu acabei saindo depois do mestrado, é fazer as consultorias foi super válido para mim não deixar que isso escape, assim, né, porque é uma, uma paixão que eu tenho estudar animais, né, peixes, hábitos, eu gosto muito, então a consultoria possibilitou isso. É, então eu estava fazendo consultoria e dando aquelas aulas aqui no Objetivo de Santa Rita. E por um, uma coincidência assim da vida, um amigo meu, ele era vereador aqui em Santa Rita. E eu fui falar com ele, porque ele conhecia bastante gente, ele tinha bastante influência com os caras que eram, faziam loteamento aqui em Santa Rita. Eu falei, pô meu, vê se você consegue é, me abrir espaço aí para mim envolver os trabalhos aqui em Santa Rita também, né? Que eu estava fazendo em Campinas, estava fazendo em uns lugares um pouquinho mais longe. E eu via que tinha espaço aqui em Santa Rita. Então eu fui conversar com ele a respeito disso né? Me abriu um espaço para mim poder trabalhar aqui em Santa Rita mesmo Aí ele me levou nesse cara Que era um cara que tem uma uma empresa de loteamento grande aqui em Santa Rita Que a gente teve um papo super legal Apresentei meu trabalho E por uma coincidência assim, né E também por uma sorte da minha parte é Esse cara que também tinha uma influência política aqui em Santa Rita Ele tava precisando indicar uma pessoa para ser secretário de meio ambiente aqui de Santa Rita Porque tava trocando, né Governo, era uma uma época pós pós-eleição, assim, né, é, justamente quando os caras têm que já escolher o corpo técnico que vai acompanhar aquela equipe, né, do prefeito durante os quatro anos, e ele precisava indicar alguém. E aí ele falou, Rodrigo, eu tenho trabalho para você aqui nos meus loteamentos, mas eu acho que a gente tem uma coisa aqui melhor para você. Aí ele falou, você é, quer ser secretário de meio ambiente aqui de Santa Rita? Eu de cara falei não, né? Falei, não, eu não quero não, cara, você tá louco. Eu nunca mexi com isso, não tenho experiência política nenhuma, não tenho envolvimento com esse tipo de coisa, nunca participei disso aí ele falou assim, até acabei aceitando o trabalho justamente por isso ele falou, não, a gente quer uma pessoa justamente que não tem envolvimento político com ninguém, que faça realmente o trabalho que tem que ser feito aqui no departamento de meio ambiente de Santa Rita então aí acabei aceitando e também foi uma experiência incrível para mim assim, que acabei desenvolvendo os projetos muito legais de educação ambiental, fora todo do licenciamento ambiental que o município tem, fora toda a parte ambiental que você tem que cuidar de o sanitário, qualidade de água, de atendimento ao público, de arborização urbana, toda a parte burocrática é, por trás né do que a gente acha gostoso de fazer, que é ir para campo, que é, que é coletar bicho, que é coletar água, que é vivenciar essa parte de campo que é muito gostoso né é, de laboratório também que é muito gostoso, mas tem toda uma parte burocrática que eu tive que aprender na raça, né é, e que acabei aprendendo, né produto Envolvimento que você tem que ter com os técnicos, tem que ter bom senso para tudo que você vai fazer. Você vai atender uma pessoa na casa dela quando ela te requisita mas Você tem que ter um bom senso de, de atender aquela pessoa, ou melhor, porque aquele não é um serviço público e pessoa tem, pessoal, né? A maioria das pessoas tem uma ideia de que funcionário público. É de mal com a vida e acaba prestando um atendimento ruim. Mas eu aprendi que isso não é verdade, cara. É Alguns sim, mas não é a maioria. E eu procurei fazer isso da maneira mais diferente possível. Eu, eu atendi as pessoas é, da maneira que eu gostaria que eu fosse atendido. Então, era muito agradável para mim trabalhar lá no departamento. Apesar de ser uma carga enorme nas costas, enorme. Porque você é a ligação direta do prefeito então tudo que o prefeito tem para resolver relacionado ao meio ambiente, tudo que ele tem que interligar, por exemplo, da cidade que ele governa com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, vai ser você e vai ter que resolver isso. Então, seja de madrugada, seja de sábado, domingo, feriado, qualquer hora, o cara te liga, Rodrigo, resolva isso para mim, para hoje. E aí você tem que tentar dar um jeito, sabendo que aquilo não é fácil de fazer, mas a gente se desdobrava para fazer assim um serviço melhor possível sabendo que aquilo ia render um fruto para a população e isso é muito satisfatório que nivela assim, o desempenho do meio ambiente dos municípios, é chamado de Município Verde Azul, que é um programa do Estado, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que tem 10 parâmetros, né? é, qualidade da água, qualidade do solo, biodiversidade, ecologia, é, educação ambiental, etc. Né? São 10, 10 tópicos e dentro desses 10 tópicos tem 10 ou 12 atividades que você tem que pre né, designadas pela Secretaria do Meio Ambiente e cada uma tem uma pontuação. Então você pontua, você pontua e isso depois forma um ranking. E aí você, de acordo com a nota que você tem, aquilo expressa. Talvez de maneira não tão fiel à situação que está o meio ambiente do seu município, mas... Aquilo te dá uma noção, né, do trabalho que você está realizando ali na nossa secretaria. Aqui em Santa Rita, no meu último ano de trabalho aqui na secretaria, a gente conseguiu ficar 64 do estado, é, que é um resultado super legal, porque são mais de 600 municípios no estado é, e dentre eles municípios ricos que têm investimento pesado em meio ambiente e a gente conseguiu uma uma qualificação super legal né, nesse programa, mesmo sendo uma cidade pequena, com investimento baixo, com todas as dificuldades, não tem veículo, não tem estrutura, não tem professor, não tem equipe, então era eu. Mais dois ou três funcionários que demos um jeito de cumprir todas essas requisições né da, da secretaria e conseguimos fazer um trabalho super legal, que foi super importante para a cidade. É, e além desse ranking, né, de saber, ah, a gente está legal, beleza, a gente está em 64 do estado, mas e aí? De acordo com a, com a sua pontuação, isso daí rende. Pra cidade. Então a gente conseguiu o caminhão de lixo, a gente conseguiu um triturador de galhos, que, que é basicamente um picador de galhos que transforma ele numa serragem. Assim. Antes esses galhos iam para ter o sanitário, ocupava espaço, gerava queimada. Então conseguiu esse triturador de galhos, conseguiu o caminhão de lixo, conseguiu o caminhão pipa, conseguiu upar a carregadeira, tudo é fruto desse trabalho que a gente desenvolveu na Secretaria. Então, eu hoje tenho orgulho de falar que eu participei disso, que foi um trabalho super legal. Voltando para a linha do tempo, né? Quando eu estava na, aqui na, na Secretaria de Meio Ambiente, né? Eu já estava querendo fazer, continuar trabalhando com peixes, né? E tinha um pessoal aqui que eu conhecia, que tinha, era um dono de um pague aqui em Santa Rita, né? E estavam querendo vender esse peixe pag E eu sabia que ele tinha potencial para mim é, colocar em prática não o estudo de biodiversidade, né, de peixe, né, diversidade, distribuição, taxonomia, ecologia, mas de estudar um pouco, talvez, da alimentação, do, do que eu, eu estudei também, é, um pouquinho da fisiologia, como é que esses bichos vivem, e, e fiz, tipo, uma, uma criaçãozinha de tilápia, né, pra comercial mesmo, né, uma, uma criação comercial de tilápias. É, para poder voltar um pouquinho para o ramo que eu estava e tô até hoje também com a SPS Pag, tem pesca esportiva, tem restaurante então é, hoje ela acabou sendo minha atividade principal assim, depois que eu saí da, da prefeitura né, da, da secretaria, que era minha atividade principal Pesca pague é, pensão de fundo de renda Pesca virou minha atividade principal e a consultoria ambiental é, também tem tem o Renda que advinda que é disso é, mas é um negócio mais esporádico, né? tem época que tem, tem época que não tem, então a gente vai se virando assim, né? É uma vida meio louca, é, tem essa parte do pesque-pai que visita muito tempo da gente, tem essas consultoria que a gente tem que sair, vai para longe de casa e vai para outra cidade, faz, mas muito gostoso trabalhar com o que a gente estudou, é muito satisfatório você poder colocar em prática as coisas que você é, estudou e desenvolveu durante não só a graduação, pós-graduação, depois é, todo o conhecimento você vai adquirindo ao longo da vida, né? Então, uma coisa que eu queria falar aqui era justamente para justificar, né? Porque que eu é, fui, fui escolhido e não pelo Fábio, né? A gente acabou decidindo junto de fazer esse podcast. Eu acho que eu sirvo de parâmetros justamente por isso, né? Eu comecei desde cedo, desde primeiro ano de faculdade já estava já tava frequentando laboratório, depois já já fiz mestrado, depois já comecei a dar aula, depois já fui para a prefeitura. Ao longo desse tempo todo tive uma empresa de consultoria, e até hoje tem e hoje tem uma outra empresa né, de pesque que criação de tilátes e do restaurante. dei aulas também durante um tempo. Então, durante esse tempo aí, desde que eu me formei até hoje, é, consegui colocar em prática várias áreas de atuação do biólogo. Isso foi muito legal para minha pra minha formação, para minha formação não só acadêmica, né, formação profissional, mas uma formação como pai de família, como pessoa tudo mais.
0: Bacana, mano, show de bola, é, bem detalhada a descrição que você deu aí da sua carreira e tal, e acho legal como você foi mudando e tal, né, mano, é, esse lance de você começou dando aula, comece, depois foi para consultorias que você ainda faz e tal, que é uma parte bem legal mesmo, você comentou que já fiz alguma coisa com você, né? Fui pra campo algumas vezes Fazer umas consultorias com você e tal E eu acho que é um dos trabalhos Mais legais, assim, pra quem gosta de zoologia E tal, que gosta de trabalhar em campo É legal pra caramba E, pô, passou por Secretaria de Meio Ambiente tá Peça que pague agora e tal Então tem bastante coisa Realmente, é, acho que foi o convidado Certo pra gente falar sobre áreas de atuação
1: Pois é, até me surpreendi Que tinha muita coisa que eu não sabia Que o Rodrigo já tinha Já tinha passado. E faltou falar também que o Rodrigo é um ótimo taxidermista, né? Que isso é uma coisa que que eu sempre lembro quando eu vejo o bicho taxidermizado.
0: É verdade.
2: (risos) Ah, mas isso daí foram poucas, né? Coisa que a gente foi aprendendo lá no no laboratório, que às vezes tinha necessidade de fazer, mas foi pouca coisa, assim. Mas que é um trabalho super legal também, né, meu? Porque passa 20 anos, você vai lá, o bicho tá lá, o que você fez, né?
1: Pois é, então, aí você... Tinha futuro também nisso daí, ó. Mas seria mais uma coisa para sua área de atuação, que é enorme. Depois dessa, dessa trajetória muito bacana do, do Rodrigo, né? Onde ele atuou em, em várias dessas, dessas possibilidades que o biólogo tem na sua carreira. Vamos começar, então, né, essa conversa falando um pouquinho lá do início, quando a gente está na graduação. né? Acho que é interessante a gente comentar sobre como escolher, né? A gente tem as modalidades de bacharelado e licenciatura na graduação. O que que tem de comum entre elas? O que que tem de diferente entre elas? Bacharel pode dar aula, né? Um licenciado só dá aula. Acho que seria interessante a gente comentar sobre isso. O que você pode dizer para gente, Rodrigo? Já, já jogando no colo do convidado?
2: <risos> é, eu acho que quando você tá na faculdade, né, que são apresentadas, sim, todas as frentes, né, que, que existem aí no campo das ciências biológicas, você fica até meio perdido, né? Porque acho que existe as coisas mais intrínsecas de, de cada pessoa mesmo, né? Porque eu sempre gostei muito da parte de campo, sempre, sempre, desde pequeno, sempre no no campo, né, sempre no meio do mato e acompanhando meu pai, minha família toda sempre gostou disso muito, então eu já tinha isso meio que, que dentro de mim, assim, e já tinha meio que essa certeza de que eu queria fazer mais a partir de pesquisa de campo mesmo, e, e para isso ia ser necessário fazer o bacharelado. Mas eu acho que ao longo da, da faculdade, e não só ao longo da faculdade, né, que nem um exemplo, nunca achei que eu fosse dar aula, né? Eu não escolhi licenciatura. Mas depois a vida acabou me direcionando para isso e tem hora que você não tem outra escolha. Então, eu acho, na minha opinião, que se a pessoa tiver a opção de fazer os dois, né? O bacharelado e a licenciatura, seria o ideal, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer tudo, né? A nossa vontade sempre é fazer o que gosta, mas. Se você tiver precisando da aula e tiver só o bacharelado, aí fica difícil, né? Acho que é isso, que o ideal seria fazer os dois. Mas uma coisa não impede a outra. No caso, a escola que eu dava a aula possibilitou, me deu essa chance de dar aula mesmo sem licenciatura, que é, foi muito importante para mim e, e para os alunos foi super legal, porque eu tinha essa experiência de campo, então fazia várias atividades de campo, ficava muito mais fora da sala de aula do que dentro. Então partiu da escola essa possibilidade, e eles me deram essa chance, e eu, e eu dei aula mesmo sem licenciatura. É, e eu acho que deve acontecer o mesmo com o licenciado, né? Se aparecer um trabalho de campo, o licenciado pode fazer também, né? Se ele tivesse a review para assinar depois a, a responsabilidade técnica, e se ele tiver o conhecimento técnico a respeito disso, ele não vai deixar de fazer. Então os dois cursos são super legais, e eu acho que um complementa o outro. Se a pessoa tiver os dois, eu acho que é o ideal.
0: É, eu concordo. Eu acho que se a pessoa tiver a oportunidade de fazer os dois, Fazer a licenciatura e o bacharelado Acho que é a melhor das opções mesmo Porque realmente a gente entra Com uma cabeça na faculdade e sai com outra né Eu entrei na faculdade é, Eu era apaixonado por onça-pintada E eu entrei pensando não Vou trabalhar com onça-pintada, quero trabalhar com onça-pintada Meu TCC foi sobre aranhas <risos> Uma coisa tem nada a ver com a outra né Então a gente vai é, Tendo contato com outras coisas tal vão, vão abrindo portas Vão abrindo oportunidades na faculdade E acho que o importante é ficar de olho nessas oportunidades que aparecem, né, de estágio, de monitoria e tal, porque, de repente, você tem uma experiência numa área que você nem dava muita bola e se descobre ali, né, e aí, às vezes, você encontra grandes oportunidades e tal. Eu, assim como o Rodrigo, também fiz só o bacharelado, e a Suzana não, a Suzana já tem a, o, os dois, né, Suzana?
1: É, é, que nem o Rodrigo falou, eu sou o ideal, <risos> Tô brincando. Na verdade, eu fui meio que forçada, né? Se a gente for ver, porque... Eu acho que todo mundo sempre entra com aquela visão do biólogo de campo ou biólogo de laboratório. Nunca o biólogo professor, né? A docência. Acho que de início, sempre o que enche os olhos é... São outras atividades. Mas... Eu também acho super válido, eu faria de novo, eu achei muito bom. Quanto à à diferença nos dois cursos, eu não vi muito, né? A gente tem as as disciplinas que são específicas da licenciatura, que não são tantas assim, mas você continua tendo uma ótima base, né? Que a mesma é praticamente de um bacharel, com algumas modificações só. E eu acabei fazendo mais porque na época que eu fiz, eu sou... vocês dois são meus veteranos, né? Na época que eu fiz, teve uma mudança na grade curricular e aí teve uma oportunidade de cursar tanto o bacharel quanto a licenciatura junto, então se você iniciasse a licenciatura, você primeiro, todo mundo na minha turma era bacharel, não tinha ninguém na licenciatura, se você passasse para a licenciatura e já começasse as disciplinas da licenciatura no primeiro ano, você teria a possibilidade de fazer os dois cursos em quatro anos, né, porque geralmente acho que a maioria dos cursos de, de biologia te dá aí diploma em quatro anos, e se você só faz bacharel, você tem mais um tempinho depois para você fazer só a licenciatura, né? Para complementar e vice-versa. Mas aí nessa grade, estava uma grade diferente e tal, é, alguma coisa que o MEC tinha, tinha mandado para eles. E aí eu consegui fazer os dois em quatro anos. A dificuldade maior foi fazer aquele último trabalho final, né? O trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. E no caso, são duas graduações, né, bacharelado uma e e a licenciatura outra. Então eu tive que fazer dois TCCs. E simultaneamente, praticamente, com um intervalo de seis meses entre a defesa de um e de outro. E aí os estágios batem, né, de licenciatura. Do bacharelado. Então, eu acho também super interessante fazer os dois e quanto mais você conseguir, melhor. Só que assim, se você tiver um tempo pra terminar um e depois começar outro, eu acho que é mais interessante porque você aproveita melhor, sabe? Do que fazer os dois juntos, como eu fiz. Então, foi uma loucura desesperada, tudo junto. Você acaba não aproveitando tanto quanto deveria, né? Quanto poderia. Mas você... é bem interessante, sim. Susan. Oi.
2: E eu... só só um comentário, desculpa te interromper. Imagina. É, mas eu acho que é super legal também isso de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que te dá uma, uma casca, né? Te, dá um, te deixa mais robusto pra te preparar, porque vem depois, né? Mestrado, doutorado e trampo. Eu acho que vale a pena também sofrer, porque faculdade é época de sofrer, né? Sofrer depois de velho, e não dá mais.
1: É. Não, você tem razão. Mas, poxa, conta como duas, né? Como se você estivesse fazendo duas graduações junto. Aí, <risos> é sofrência demais.
0: Eu acho que o lance do... O problema é o acúmulo, né? De de matéria, o acúmulo de... Pô, dois TCC ao mesmo tempo é o caos, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo... É, você sair em quatro anos com um bacharelado e licenciatura, show de bola também, né? Porque eu lembro que quando eu terminei, eu fui atrás pra fazer a, lic- a licenciatura. Aí, na época, me disseram que era mais dois anos e meio. Eu falei, putz, cara, dois anos e meio Vai pra sim. sair com a licenciatura? Uma coisa que eu nem tinha tanto interesse, assim, né? Era mais pra ter mais um, abrir um pouco mais o leque e tal. E aí, eu lembro que na época, eu pensei, meu, mais dois anos e meio pra fazer a licenciatura, em dois anos eu faço um mestrado, né? E aí, eu não fiz nenhum nem outro. <risos>
2: É, mas depois eu, eu acho que era dois anos e meio, justamente porque era uma matéria longe da outra e tinha que. Você ia fazer. Sei lá, naquele semestre você ia fazer duas matérias, você ia duas vezes por semana na faculdade. E eu, é, eu acho é que depois de um tempinho, é. acabou virando em um ano só, cara. É, uhum. E eu, é, eu também não fiz. <risos> <risos>
1: ai, ai, vocês dois, viu? A licenciatura é interessante porque te, te prepara bastante, né? As disciplinas, elas vão. vão... São bem, bem específicas mesmo. Você aprende questão de é, leis de diretrizes e base, ensino médio, ensino fundamental, psicologia, né? Psicologia infantil, psicologia na, da adolescência ali, dos alunos, é, que você vai ter o contato. Você tem muita prática de ensino. Isso que eu achava interessante, sabe? Porque hoje em dia, claro que a gente sabe das dificuldades das escolas, principalmente públicas, mas você não tem tanta atividade prática, você não tem tanta, é, tanta atividade lúdica, didática, que desperte o aluno fora daquele daquele comum de lousa e giz, de quadro negro. E aí, às vezes, quando eu via isso, quando eu iniciei o curso de licenciatura, eu pensava, será que isso é uma deficiência da graduação? E realmente eu vi que não, pelo menos no curso que eu fiz, a gente tinha muita prática de ensino. Então, a gente tinha muitas dicas, a gente fazia muitas atividades sobre como você dirigir, conduzir uma prática, uma aula prática de várias disciplinas, as principais. Então, você tinha bagagem, você tinha muita bagagem nesse sentido. Então, muitas vezes, são outros fatores que interferem. Às vezes a gente fala, pô, não tem prática porque o professor não foi preparado. Não, o professor é muito bem preparado para fazer essas práticas, e outras atividades é, que são fora da caixa. Mas muitas vezes é a questão de, de verba, de equipamento, de tempo, de estrutura, né? São muitas outras coisas que influenciam. Então, isso eu achei interessante na licenciatura, porque você vê o lado do professor, né? Você vê tudo que o professor passa e por, por tudo que ele é preparado antes e às vezes chega até a dar uma, uma tristeza né, de, de ver como o professor, como a docência é tão desvalorizada né, no Brasil, sendo que a trajetória é tão bonita, né, a gente tem tanto esforço, os estágios, o contato né, com, com os alunos ali, e desde a da, da graduação. Então é muito triste, né? É, é, ba, é bacana, é muito bacana você ter a oportunidade de fazer isso, mas ao mesmo tempo é triste você ver a realidade do professor. E muito por isso que ninguém quer fazer, né? Licenciatura.
0: Pois é. Já vai abrindo os olhos, mostrando a realidade para os alunos ali de licenciatura, né? Sabendo é, onde eles estão pisando, né? E que nem o Rodrigo disse, né? É, vai criando uma casca também, né? pode ser importante mais pra frente, né? Às vezes a pessoa chega na... para lecionar meio com uma visão romantizada e tal, e acaba caindo do cavalo, né? Então, acho que é bom ter essa realidade de que nem tudo são flores, embora realmente seja uma profissão muito bonita tal, é gratificante ter um retorno dos alunos, né? Ver os alunos interessados na matéria, na disciplina ali e tal, mas tudo tem... Lado bom e lado ruim,
2: né? É, não sei não sei se vocês já lecionaram em alguma oportunidade aí de ter dado aulas, mas, assim, na, na grande maioria do tempo, é uma coisa que, que desanima, porque quanto mais o tempo passa, eu tenho certeza que crianças estão numa outra pegada, que é, é difícil de ser de você manter a atenção delas, é difícil de ser... Não só crianças, dei uma, eu dei um tempo de... Cobrir uma, uma ausência de um professor de cursinho Para um pessoal que era mais velho assim Uma comunidade mais carente E não só as crianças Mas o jovem assim, não, não era mais velho era um pessoal que já, já tinha se formado no terceiro colegialzinho assim, e tava fazendo um cursinho agora. E eles também eram difíceis de se prender a atenção. Então, é, dar aula não é um negócio fácil, não é um negócio fácil porque é bem diferente de tudo que você aprende, mas é um cada dia um desafio e se você não inovar, você não consegue ensinar.
0: É, então tem que se adaptar, né, cara? Não, não, é, não é tão simples, né? E aí, seguindo, então, no, no roteiro aqui, o próximo tópico que a gente tem é falar sobre a importância da pós-graduação, né, do mestrado, doutorado, alguma especialização e tal. Muita gente acha que, né, muito aluno que, que tá meio, meio cru ainda na faculdade acha que ele precisa, que é obrigado ele sair da faculdade e já entrar, emendar num mestrado, emendar num doutorado, porque senão ele não vai conseguir nada. Vocês acham que é por aí, ou não é bem assim? O que vocês acham disso?
2: Ah, cara, eu, eu acho que Assim, não é necessário, mas, cara, é uma puta de uma oportunidade de você aprender tanta coisa, cara, é, é muito show de bola, assim, se fosse para recomendar para alguém fazer ou não fazer, eu recomendo de olho fechado, faça mestrado, faça doutorado, porque na graduação você tem um leque de coisas você não quer estudar, você não quer estudar. Tem biotecnologia, tem bioinformática, tem genética, tem invertebrados, tem vertebrados, tem ecologia, tem matemática. E quando você escolhe uma área que você quer arrumar para aquilo lá, eu quero fazer mestrado, peixe, cara, você vai fazer o que você quer fazer, velho. Você quer estudar uma coisa que você escolheu e você vai se dedicar. Se você tiver bolsa, né, você não precisa trabalhar em outras áreas, né, que existe essa realidade também, né, da galera ter que fazer pós graduação sem bolsa. Mas se você tiver bolsa, você vai ser pago para fazer o que você gosta de fazer e aprender e gerar um conhecimento que depois vai virar público. E você vai você vai escrever artigo, você vai depois lecionar, você vai ensinar outras pessoas, você vai estar tá adquirindo, você vai estar tá absorvendo conhecimento, vai estar tá passando isso para comunidade, e é tão gostoso, velho tão legal e saindo dessa parte de de satisfação pessoal da pós-graduação, você pensa bem, se você é um empregador, chega lá dois caras, um com mestrado e doutorado e o outro só com graduação, o seu cara pode ter um monte de experiência, mas que isso te dá uma robustez na hora de você ser contratado, que a pessoa que que está te analisando para te contratar vai te ver com outros olhos, isso daí é fato,
0: né? É, e não só o contratante, mas na questão também do concurso público é a mesma coisa, né? O título te joga lá pra frente, né? Às vezes na prova teórica você até foi melhor que uma pessoa, mas o cara tem um... você só tem a graduação, o cara tem um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, na prova de título ele te deixa pra trás, né? Então tem várias vantagens aí, né?
2: E você sabia que também na hora do salário, se você tiver um cargo público, o seu seu salário ele vai com o mesmo cargo, se você tiver, por exemplo ah, fui contratado para ser técnico de laboratório com 3 mil reais numa universidade pública, se você tiver doutorado, ele dobra o seu salário com a a mesma no mesmo cargo, entendeu? Então é, é interessante nesse ponto também
0: É, um tipo de bonificação, né? E você, Susan? O que você acha disso?
1: Eu acho que vai muito na pegada do que a gente comentou lá do bacharel e licenciatura, né? É válido. Até porque a gente nunca sabe as oportunidades que vão surgir pra gente. Mas eu acho que, assim, não é regra. Não é algo que você tenha que... Ah, saí da graduação, agora vou fazer. Eu acho que, assim, são tantas as possibilidades pro biólogo, tantas, que eu acho que a gente tem que aproveitar tudo que der, sabe? Claro que se você tem como objetivo... Tudo vai do seu objetivo, do que você quer, né? Se você quer, sei lá, trabalhar em empresa, abrir o seu próprio negócio, é, trabalhar com o que você gosta, mas em outra área que não seja acadêmica, é, ótimo, né? Acho que não tem, não tem, não tem problema. Mas realmente isso te dá um, um, uma vantagem se você for participar desses concursos que pode aparecer, de repente não era o seu plano, mas aí se puxa um concurso lá, vamos tentar, por que não? Então é como a gente falou, né? Como a vida é tão imprevisível, eu acho que tudo que a gente fizer e fizer o que gostar, né? Fazendo o que gosta ainda mais, é super válido. Eu eu acho que é interessante sim.
2: Ô, Susan. Oi. Tem uma realidade que é triste, assim, de falar, é que tem, tem muita gente que eu conheço e muito não é exagero, eu acho que é até a maioria das pessoas Que faz o que faz a pós graduação por falta de escolha Porque, por exemplo, ah, eu acabei a, a, a graduação eu comecei um mestrado por escolha Aí você vai vendo, vai acabando seu mestrado, vai acabando seu mestrado Você não tem não tem o emprego, você vai acabar a sua bolsa, você não tem como sustentar Aí a pessoa entra no doutorado, aí faz doutorado, vai fazendo doutorado, vai fazendo doutorado Putz, não tem emprego, não consigo emprego, não sei o que, eu vou fazer pós-doutorado e não era para ser assim, né? Então acho que a falta de oportunidade também acaba levando o cara a fazer essa escolha mesmo que ele não queira.
1: Uhum. É, acho que hoje tá mais difícil de fazer isso, porque acho que cê, cê, muitas vezes essas escolhas acho que também é, levam em consideração a questão financeira, né? Você vai lá, tá trabalhando no mestrado, você não tem opção, mas pelo menos você vai estar tá conseguindo se manter financeiramente com bolso e tudo mais. Hoje em dia a gente já não tem mais essa expectativa, né? E cada vez menos. Então hoje, se você for fazer um mestrado, um doutorado, é bem difícil você conseguir bolsa. Eu acho que também tem essa questão. Então, você estaria fazendo ali um mestrado, um doutorado, mas teria que trabalhar para se manter, né? para conseguir suprir aí a questão financeira, porque não tem como a gente fugir disso. Então, também tem essa questão.
0: E nisso entra também essa questão da, Que vocês comentaram da falta de oportunidade E tal, que infelizmente é a nossa Realidade, né? É. É, entra aquela discussão a, a respeito da fuga dos cérebros No Brasil, né? que foi um, um artigo que, que vem sendo discutido, um artigo que foi publicado recentemente, não, não lembro exatamente aonde, mas que o pessoal vai se especializando aqui no Brasil, faz o um mestrado, faz doutorado, pós-doutorado e tal, e aí não, não vê aonde é, é valorizado, não encontra um emprego legal que está que, que à altura do conhecimento dele ali, ou que pague ou uma coisa que esteja seja justo, né? Pelo conhecimento, pela contribuição que ele vai dar, né, pelo retorno que ele vai dar para a empresa ou para onde quer que seja, uhum. e aí ele vai para o exterior, né? É, e tem acontecido muito, né, de, de, de doutores brasileiros, é, pessoal com, com doutorado, pós-doutorado, mestrado, é, se fixando no, no exterior porque lá eles têm mais oportunidades de de aplicar o que eles conheceram e de ser valorizados por isso, né? É uma pena, né? É uma tristeza, né?
1: É. Mas realmente o que o Rodrigo falou é, é muita realidade mesmo, né? a gente acaba fazendo pós porque já emenda ali, né? Não, não tem outro, alguma outra oportunidade. É difícil, né? Porque a gente tem tantas, tantas, tantas áreas que a gente pode atuar, mas ao mesmo tempo é, a gente, sei lá, se sente sem, sem saída muitas vezes, né? Porque pense, né? É, você querendo continuar uma pós-graduação que era o meu caso, por exemplo, quando eu saí da graduação, a minha, a minha, o meu objetivo era fazer mestrado e doutorado sempre foi, desde, desde antes de entrar e aí quando você faz mestrado, doutorado, lindo, maravilhoso, tá tudo ótimo é, é tudo que o Rodrigo descreveu em relação à pós dele tipo, eu me via muito assim, como o Rodrigo super encantada com as coisas mas e aí, acabou o um doutorado acabou o um pós-doutorado parece que você se sente mais perdido do que, do que tudo porque você passou tanto tempo estudando tanto tempo ali naquela mesma que você não tem experiência em outras coisas, em outras áreas e aí, se você não tem oportunidade ali na hora, você fica assim, parece que você não tem é, parece que você não tem um caminho para continuar. E isso também é muito complicado de, da gente lidar e também é uma realidade que a gente vê cada vez mais no Brasil.
2: Foi o que eu falei no começo, né? Você manter vivo tudo que você dedicou uma vida inteira para aprender, uhum. talvez seja uma das coisas mais importantes que você tem a fazer. Né? E é difícil porque depois que você acaba, você não tem muito para onde correr. E tem gente que tem doutorado em biologia e trabalhando em banco. Isso daí é triste, é triste.
1: É, é realmente isso. É um desperdício, né? É um desperdício para a ciência, para o país. É muito complicado.
0: Para a comunidade, exatamente. Uhum. Bom, falando né, de. de profissionalização do biólogo de de graduação de pós-graduação, de atuação né, nas áreas da biologia acho que é inevitável a gente comentar também sobre o CFBIO, né, Conselho Federal de Biologia e sobre os CRBIOS, né, os Conselhos Regionais de Biologia são oito regiões que a gente tem, são oito CRBIOS né, o país é dividido em oito regiões e eu não faço a menor ideia qual é o critério para se separar essas regiões, não é por regiões do país, porque o CRB1 em que a gente está representado é o CRB1, então os estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o papel desses CRBs e do CFBio, né, e vou jogar na mão do Rodrigo perguntar se ele sabe qual o critério para separar essas regiões.
2: Então, o critério eu também não sei. É, porque também não poderia ser que fosse por bacias né? que é o que geralmente separa as coisas, mas também não é, né? é porque São Paulo e Mato Grosso do Sul e Mato Grosso são bacias totalmente diferentes então eu realmente não sei por que dessa divisão
0: vamos deixar aí e pedir para algum seguidor que souber algum ouvinte que souber explicar para gente <risos> manda aí no, no e-mail, manda no, nas redes sociais aí. Agora, sobre a importância, a atuação do CRB e do CRB e do, 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 do CFBio, o que você tem para dizer, Rodrigo?
2: Então, o CRBio, né, todos os conselhos de classe, eles tem o papel de dar um respaldo para o profissional, né? de equiparar salário, de colocar, estipular a hora paga para o profissional, dentro de cada formação do profissional. Na minha opinião, eu acho que a principal função do CRBio é certificar, né? possibilitar o profissional de se responsabilizar por um trabalho que ele vai realizar. No caso, a gente, né? a gente mora em São Paulo, então a gente faz parte do CRBio 1 a gente paga uma anuidade, para poder ter o direito de assinar uma anotação de responsabilidade técnica. Quando você faz um trabalho, no meu caso, por exemplo, eu vou lá fazer um laudo de fauna. Então... É, eu vou lá, eu vejo que bicho que tem eu faço minhas discussões em, em torno do que essas, essa comunidade de animais que eu encontrei ao meu ver representa, né, em relação à conservação da área, né eu faço, eu faço um desenho de, de tudo que tá acontecendo em relação à fauna ali e dou um, um parecer breve, né, Ó, na minha opinião é assim, 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 aí isso vai para essa tese, essa tese vai resolver se é, liberam, liberam empreendimentos, se liberam, libera a retirada da vegetação e assim por diante. Qualquer um pode fazer isso? Não. Então o cara, o cara tem que ser certificado no CRBU para poder emitir essa RT, né? E emitir, assinar essa RT que torna válido aquilo lá que ele foi e estudou em campo. O que eu utilizo no CRBU é isso. Mas o CRBU deveria servir para muito mais coisas, né? Para equiparar salários para lutar por aumento de hora, né? aumento de valor hora que você trabalha, lutar por direito, tipo de atuação do biólogo, ou de restringir certas, certas atividades só para biólogo. Então o CRBIO devia ser muito mais ativo nessa parte de qualificar mais os direitos do, do profissional, né? do biólogo, e agregar essa qualidade aí para suas atividades.
0: É, eu ia comentar justamente isso que eu acho que seria interessante que para toda a classe, né, que o CRB fosse mais atuante, né, desse um respaldo mais legal para o profissional, né, que tem uma anuidade que se paga para ter a carteira, para ser ser respaldado aí pelo conselho e tal. E para muita gente pode ser um valor que não é tão barato, né, uma grana que considerável aí e tal, e recentemente teve um pessoal que ficou bem chateado aí com o CR Bill, né, que eles lançaram uma nota até relati- relacionada a uma moça que tava no Big Brother, que era bióloga, né, é bióloga, né, e é professora e tal, e ela disse que era bióloga e o CRB soltou uma nota na rede social dizendo que ela não era bióloga porque ela não estava registrada no conselho regional, né? no conselho federal no conselho regional de biologia então por isso ela não é bióloga ela atua como professora, mas ela não pode ser considerada como bióloga e aí gerou uma, uma treta na internet aí, um monte de gente concordando um monte de gente discordando, a galera revoltada tal falando, pô, quer dizer que eu fiz quatro anos de faculdade, de graduação mais dois de mestrado, um doutorado Atuo na área há tanto tempo, mas porque eu não pago a anuidade do CRBU, eu não sou biólogo. <risos> o pessoal ficou meio revoltado. É
2: ridículo isso, né? É ridículo, não tem nem que ser discutido isso, né? Porque nada a ver, né? O CRBU, na verdade, ele só te qualifica para você assinar essas, essa responsabilidade técnica de serviços que são prestados tecnicamente. Então, para dar aula, para fazer outras pesquisas, para fazer outros trabalhos que também são super importantes para a sociedade e para todo mundo, você não precisa ter CRB. Você só precisa para coisa técnica, né, que você precisa realmente comprovar a sua eficácia técnica. E e nem isso talvez, né? Porque qualquer um pode pagar o CRB mesmo tendo conhecimento técnico ou não tem.
0: É, exatamente. É, foi uma bela bola fora dos caras, não tinha necessidade de dar uma dessa, tal, né? o pessoal já tem muitas ressalvas aos conselhos aí e com isso, comprou uma briga com o pessoal aí, né? E acho que com razão, eu tô no, na turma que ficou revoltado aí, porque nunca paguei o CRB, aí você vê uma publicação daquela e fala, pô, peraí, então eu não sou biólogo, achava que eu era.
2: <risos> é, nada a ver, né? Eu acho que os caras têm que se preocupar muito mais em... Fortalecer a classe, né? Tipo, sai um concurso lá que os caras abrem e libera para técnico meio ambiente, para gestor ambiental, para engenheiro ambiental, para várias áreas, até para agrônomo. Até para agrônomo, o cara pode prestar o mesmo concurso que você que que é da área. É, pode. Então, os caras, ao invés de se preocupar com isso, né, de de fortalecer a classe e de restringir aquilo para biólogo e de brigar por isso, né, não ficar preocupado com o Big Brother, maravilha.
0: É, com uma bobagem dessa aí e ainda por cima divide mais o pessoal, né, divide a classe, né. Porque aí tem o pessoal que concorda, o pessoal que discorda e realmente é um desserviço, né.
1: Ah, eu ia falar justamente o que o Rodrigo falou, né, poxa, podia gastar energia em muitas outras coisas que deveriam, né, receber atenção do que ficar fazendo picuinha, mas enfim. Ah, eu eu queria falar uma informação que eu achei interessante, né, quando quando eu tava dando uma olhada lá no sites do CRBio, é uma coisa que a gente não comentou, né? A gente tá falando aqui de atuação do biólogo, né? Mas a profissão de biólogo né, e o curso de biologia, ele foi regulamentado em 1979, quando foi é, criado aí o CRBios e o Conselho Federal, o CFBio. Antes disso, né, no Brasil, os cursos eles eram chamados de história natural, então o profissional que se formava era o naturalista, por isso que as, muitas vezes a gente é, ouve falar daquele né, estudioso, pesquisador bem antigo, ah o naturalista, eu lembro de Linneu, né? o pessoal falava naturalista e tudo mais, era por isso, porque antigamente o curso de biologia tinha esse nome, né, história natural. Então a pessoa que fazia era um naturalista. Então agora, os biólogos, né? por conta do, do, da profissão de biólogo ser regulamentada agora, recebem essa denominação. Eu achei interessante, uma curiosidade interessante.
2: Eu achei interessante você citar o Lineu, que foi um dos maiores biólogos, mesmo ah, sendo né? considerado naturalista, o cara foi f
0: demais. Nossa Pai senhora. da taxonomia,
1: né? É que eu lembrei dele só.
0: <risos> Exatamente. Não, e legal que... Legal, assim, é interessante a gente ver essa informação porque mostra que é uma profissão bem nova, né, no Brasil, né? Assim, regulamentada. É, de
1: regulamentada. Ela uhum.
0: é bem nova, 40 e... né? 79,
1: 42,
0: 40, 3. 43 42, anos, né? É, 43, quase 43 anos. 43. E, então, talvez, não sei se isso, né, tem alguma... Influência, mas pode ser que tenha, né, na questão de ter muita coisa para melhorar aí. Embora tenha tido bastante tempo, né, mas (risos) é novo, mas 43 anos é bastante tempo para melhorar algumas coisas aí, né. Mas quem sabe, né, com o tempo as coisas vão se ajeitando, né.
1: Uma outra coisa que eu vi em relação ao piso, não sei se é interessante a gente falar a questão de salário, mas, tipo, futuros biólogos, né para os futuros biólogos, os, os biólogos não possuem um, um piso salarial único, assim, né? Uhum. Para o Brasil todo, mas o Conselho de Biologia, ele recomenda um piso que equivale a cinco salários mínimos. Seria um <risos> salário mínimo do profissional biólogo. Isso, exceto para biólogos que trabalham em órgãos públicos mas é uma sugestão do Conselho Federal de Biologia, isso tá lá no site do, do Conselho.
2: Dificilmente a galera vai seguir uma recomendação dessa e, particularmente, nunca vi né, seguir isso daí, porque várias coisas que eu fui contratado, assim, é mais por você combinar com o cara e o cara vai pagar o que fica bom pra ele,
0: assim. Uhum. <risos> ah, é, certeza. Não, e eu lembro que no começo da faculdade eles falavam, né, isso daí e tal, aí dá aquela iludida, né, você fala... Em 2005, ele falava assim, ah, quatro salários mínimos, né, o piso do biólogo, você fala, nossa, firmeza, né? <risos> Aí você cai no mundão Então, e...
2: é pra você ter uma ideia, na, na prefeitura é. eu ganhava bem, cara, ganhava bem, não dá, não dá pra reclamar nem um pouco, assim, do salário que eu tinha, mas é um salário que é, que é, tipo, que é de todos os secretários, entendeu? Você, tanto secretário de obras, como de meio ambiente, como de serviços municipais é, é um salário que é de secretário, entendeu? Né? Não é de biólogo. Tenho certeza que se fosse contratar um biólogo, ele ia ganhar o quanto que eu ganhar.
1: Bom, a gente falando nessa né, questão do, do, das muitas a, áreas de atuação que o biólogo pode estar tá trabalhando, como a gente já até viu né, o exemplo do do Rodrigo, que já tem uma ampla experiência em várias várias áreas, se a gente entrar lá no site né, do Conselho, falando de novo do Conselho Federal de Biologia, né, o CFBio, o Conselho, ele ele menciona que o biólogo pode atuar numa ampla gama né, de de possibilidades, como a gente falou, mas que a atuação do biólogo se restringe a três principais áreas. E aí, dessas, a gente tem milhões de sub-áreas. Seria, primeiro, o biólogo atuando no meio ambiente e biodiversidade e aí abre várias possibilidades dentro desse tópico. Segundo, o biólogo atuando na saúde, que eu acho que teve aí uma regulamentação quanto ao biólogo trabalhando na área de saúde a partir de 2012. Mas é uma possibilidade também que abre várias viárias. E o biólogo atuando em biotecnologia e produção, que de novo vai abrir muitas possibilidades, né? uma gama incrível de possibilidades. que estariam então nessas nessas três áreas principais, né? meio ambiente e biodiversidade, saúde ou biotecnologia e produção. E aí você vai no no que você tem oportunidade, né? o que aparece para você de oportunidade,
0: é, a área de atuação é o que não falta, né, pra, pra biólogo, né? Tem para todos os gostos aí, tem para quem gosta de trabalhar em laboratório, trabalhar no mato, dando aula, trabalhando com pesquisa, tem muita coisa, né? E você mencionou sobre a área da saúde, acho que nessa pandemia ficou bem claro que muitos biólogos tiveram um papel importantíssimo, né, nessa área aí de, de pesquisa com o vírus, de pesquisa com vacina, de divulgação científica, que a gente viu muita gente aí combatendo as informações fake news aí, que a galera estava falando sobre o vírus e sobre as vacinas, né? Nomes como Átila Yamarino, Natália Pasternak e tal, combatendo tudo isso. E... Inclusive é mais uma área, né? Que a gente atua um pouco aqui, mas é uma área promissora. Essa área de divulgação científica acaba sendo um pouco autônoma, né? No começo você tem que meter as caras e tal, mas é uma área que que dá para crescer bastante, assim, né? Que vem crescendo bastante a divulgação científica com o uso das redes sociais, com o podcast que a gente está fazendo aqui, né? Uhum. Então, tem muita área de, de atuação, né? tem muita coisa, né? Tem muito campo né? para atuar. É, o lance é realmente ver o, aonde você se encaixa mais, onde você se dá melhor, né? se dá bem e ficar de olho nas oportunidades, né?
2: É, cara, eu, eu acho que, assim, é, o, o o cara que se forma biólogo no Brasil nesse ponto de vista ele é um um privilegiado porque o cara tem é uma gama de possibilidades em relação à área de atuação que ele escolheu profissionalmente é incrível né Você, o cara o cara sai da casa dele anda cinco minutos ele tá num rio maravilhoso ele sai cinco minutos de casa ele está numa floresta é maravilhosa então o Brasil é um é um país super privilegiado e para quem gosta, né, para quem se dedica a ser biólogo, eu acho que é muito promissor, além, é lógico, das outras áreas não relacionadas a, ao meio ambiente, mas nativo, assim, né? é, de saúde, porque é um país gigante também, né? tem muita gente, então tem uma carência muito grande de profissional na área de saúde e justamente por ser uma área territorial Imensa também, precisa de, de pessoa qualificada em indústria, precisa de pessoa qualificada em mineração, que é um negócio que é muito sério. Mineração, do meu ponto de vista, é um negócio que mais tem que ter atenção assim relacionada ao meio ambiente, porque é muito agressivo, precisa ter muita atenção e precisa de profissional <coughs> muito qualificado para para poder é, balancear né, esse esquema de produção e conservação do meio ambiente. Então, o Brasil é sensacional para. Nesse ponto
0: de vista de, de ser biólogo. Né? É, não, você tem razão. E ainda é, tem o lance do... É, a produção científica no Brasil ser muito boa também, né? E, de fato, você mencionou Sim. sobre a biodiversidade. É, é uma coisa palpável, né? A gente tem Pantanal, a gente tem Amazônia, a gente tem Mata Atlântica, Cerrado, né? É então, a biodiversidade é incrível. Todo mundo no Brasil, mesmo em áreas metropolitanas, áreas urbanas, não tá tão distante de uma área natural, né, onde dá para ir pesquisar alguma coisa, fazer algum algum projeto, alguma pesquisa, nem né, seja para analisar a qualidade da água ali de um, um rio que corta uma cidade, né, uma lagoa, qualquer coisa do tipo assim, é, de fato é um privilégio mesmo desse ponto de vista.
2: Cara, eu posso fazer só um assim um parênteses aqui de uma coisa que que eu, que eu li hoje que eu fiquei abismado assim que, que precisa de, de uma atenção é justamente que a gente está falando agora de, de profissionalismo né que é, depois refletindo eu vi que t- também acabei errando nisso e que é uma coisa que está acontecendo cara o cerrado o cerrado está sendo diminuído de forma de forma drástica até quando está e, e estão querendo preservá-lo é, o pessoal tá fazendo reflorestamento com espécies de mata atlântica e de floresta estacional semidecídua nas áreas de cerrado. É, por quê? Por falta, é por falta de conhecimento da galera que tá reflorestando, cara. É, então, mesmo você, você tá achando que está fazendo um bem e você tá acabando com, a, com, a, com o bioma, cara, eu, eu tava a, refletindo aqui Hoje, a respeito disso, eu fiz um reflorestamento aqui, um, um loteamento, e depois eu tava refletindo que pouquíssimas espécies eram restritas de cerrado, cara. E a gente tá aqui numa área que, é, que é, a, acaba não sendo tão grave, porque Santa Rita está exatamente num lugar que a transição de, entre o cerrado e a Mata Atlântica, né? É, mas é, me deu um start, assim, de que você pode estar prejudicando querendo ajudar então, falta um conhecimento e e isso se encaixa exatamente nisso que a gente está falando né? de profissional qualificado de de que o Brasil é é gigante que precisa de muito profissional muito bem qualificado em cada área e que as áreas são infinitas né? que o pessoal está reflorestando com espécies que que não são é, indicadas para aquela área, que o Cerrado está diminuindo drasticamente, mesmo quando a galera está querendo preservar ele. É, fiquei um pouco assustado com isso e, e é uma realidade.
0: É, eu não tinha ouvido falar disso, mas de fato é uma coisa que faz sentido mesmo, é, um, um equívoco desse acontecer. Mesmo a galera com boa vontade, com boa intenção ali, se não tiver alguém com conhecimento, realmente pode trazer prejuízo para o bioma porque acaba sendo uma introdução de, de espécie invasora, né? Entre aspas, assim, espécie exótica, né? Daquele bioma, né?
2: E nem e nem é uma, uma falta de conhecimento. É também o que pesa muito é que as espécies de cerrado são extremamente difíceis de, de você reproduzir, ela no viveiro, as sementes não germinam, a, a planta não a planta não desenvolve, precisa daquela dormência, precisa de fogo, precisa de um estresse hídrico de anos para depois é, a planta crescer quando dá uma chuva. Então, você reproduzir o cerrado é, artificialmente, entre aspas... né você Fora do reprodu... cerrado. É, você reproduzir o cerrado fora do cerrado é praticamente impossível. E uhum. o que eu tenho visto é que reproduzir qualquer espécie de floresta é muito difícil. Cara. A gente planta, planta, planta... E além de formiga, além de falta de chuva além de, de todas as dificuldades que já tem é, plantas invasoras, gramíneas, cipó ainda tem, cara uma coisa que a gente não entende que é uma é uma coisa que é da própria floresta, sabe Eu acho que a interação entre espécies é o tempo que a floresta precisa que foi tirada e que dificilmente você vai reproduzir de novo é, é, é preocupante cara você, você trabalhar com isso de reflorestamento e saber que porque não vai para
0: frente. É um ecossistema muito peculiar, né? Muito particular, né, cara? Então você tentar reproduzir ele fora dali, tirando todas essas particularidades que, que o bioma apresenta, né? O bioma tem naturalmente. Realmente fica bem difícil, né? Ou seja, é, a gente volta naquela conversa de que não adianta ah, criar tecnologias mirabolantes, coisas espetaculares, se a gente não preservar, né? O mais fácil é, é preservar, né? O mais eficaz, mais eficiente é a preservação, né, cara? Não tem conversa, né? Tem outras alternativa?
2: É, o, pro, o problema é que aqui onde a gente mora já não tem mais o que preservar, né? Então, o negócio é tentar recompor o que já, que já foi retirado, mas... Ah, não,
0: sem dúvida, o reflorestamento é outra história, Fazendo
2: né? um, um reflorestamento aqui, num loteamento relativamente pequeno, e que nesse caso a, a, a lei brasileira ela é super boa, é, dificilmente você vai escutar falar isso, mas a, a lei ela é, é, é super legal em relação a isso, o cara tá tendo que reflorestar 7 mil árvores num loteamento aí que não dá 300 lotes. Então, é super legal. E eu tô fazendo essa parte de reforçamento para ele, e tô sentindo na pele o quão é difícil você formar uma floresta. É... <risos> cara, é... é muito preocupante para quem realmente se preocupa, assim, né? Porque a maioria dos caras que, que, que executa isso, assim, outros trabalhos que o cara já me falou, o cara que me contratou, né? É agrônomo engenheiro, é, e os caras não estão nem aí, vai lá, plantou as 7 mil árvores e tchau, não, eu tô eu, eu propus pro cara um, um negócio diferente de plantar de cuidar, então eu vou lá duas, três vezes por semana, vejo como é que tá troco espécies, coloco outras plantas, mato formiga e vou cuidando para aquilo lá realmente vire uma floresta, né? mas é muito difícil é,
0: é imagino E é uma coisa também que tem que ser valorizada por essa dificuldade toda, né? Porque a galera acha que reflorestar é só chegar lá, jogar um monte de semente e já era, né? Ou plantar um monte de muda e virar as costas e já era, né? É, se não
2: tiver manutenção, é plantar e perder.
0: Bom, e aí além de todas essas áreas que a gente mencionou, né? De acadêmica, pesquisa, laboratório, auditoria, consultoria, ainda tem o lance do empreendedorismo, né? que também é mais uma área é, promissora que que também anda junto com a criatividade aí que é interessante né e queria pedir para o Rodrigo falar um pouquinho sobre isso aí sobre esse tema
2: é então a gente tem discutido muito da das dificuldades da, da pessoa se inserir no mercado de trabalho né é, que é difícil ser depois que você acaba uma pós graduação ou que você acaba ou que seja só a graduação, né, de, de se inserir no mercado de trabalho e empreender é justamente isso, né, quando você tem uma visão de que uma coisa pode te dar um retorno financeiro e nos outros casos a gente sempre tem pensado, né, além do retorno financeiro, né, porque existe uma realização profissional e tudo mais, mas no caso do empreendedorismo, é, eu acho que é 100% voltado para o retorno financeiro da pessoa que está querendo empreender. Né? Então é uma alternativa, Se tiver uma ideia é, de que realmente não não seja só não tenha só retorno financeiro para ele, mas que mas que acabe resultando num bem para a população, né? No caso o cara desenvolva um exemplo. Eu lembro de uma de uma empreendedora que desenvolveu um tipo de cera que fica em volta das frutas, né? A fruta é banhada naquela cera e que acaba dando uma vida útil para aquela fruta muito maior do que seria sem essa película, né? E, e, e ela era uma bióloga. Então, a pessoa foi lá e estudou qual polímero ela ia usar, qual cera usar, estudou qual, qual que era a fisiologia da fruta, né? Quanto ela perdia de água para o ambiente, qual que era o tempo de decomposição... Então, o empreendedorismo é justamente isso, né? É a pessoa é, se ligar de uma coisa que é necessária, necessária para o bem-estar das pessoas e aprender como aquilo, né? Como aquilo que que é um bem-estar para a pessoa e que, a, que as pessoas consomem pode gerar uma fonte de renda para ela e um emprego, né? Então, o empreendedorismo faz parte do biólogo também e... Aí vai partir de cada um, né, como que a criatividade de cada um vai ajudar a pessoa a crescer nessa área, que também é super importante.
0: Ah, sem dúvida. E tem muitos exemplos aí, né? a gente buscando na internet encontra muitos exemplos interessantes de, de inovações né? de, de, que, que usam realmente a criatividade e, e o conhecimento que a pessoa teve durante a graduação ou durante alguma pós-graduação também e que traz esse, essa fonte de renda para a pessoa e ainda por cima algum benefício para a comunidade, né? um retorno para a população que é, ajudou a pagar ali a graduação, a pós graduação da pessoa, pesquisa da pessoa tal, então é bem legal realmente ter esse ponto que com o empreendedorismo a pessoa pode ter utilizar o conhecimento que ela teve durante a formação acadêmica dela, né, e ainda ter essa fonte de renda e uma oportunidade de devolver para a população, né.
2: É Uma, uma coisa que eu, que eu sempre tento fazer, né, é tentar conciliar esse negócio de, de você ter uma relação profissional Só que que de que forma essa relação profissional, como que é o meu ganha-pão hoje, mas como que isso pode ser útil para a sociedade, né? E depois que eu trabalhei na prefeitura, eu acabei aperfeiçoando mais isso, mas tudo que eu faço, eu acabo tentando associar isso, né? Que bem-estar estou causando para o coletivo. Isso daí eu acho bem legal que que todo mundo acabe tentando, pelo menos tentando, incorporar aí nas suas atividades.
0: Perfeito. É uma ótima, é, uma ótima ideia seguir por esse caminho mesmo.
1: Eu achei bem interessante esse ponto que o Rodrigo falou, o Flávio falou também. Mas eu acho que assim uma das principais coisas que barram muitas vezes a questão do empreendedorismo é, a, é o investimento, né? O investimento que você tem que ter para abrir um negócio, né? Porque eu acho que, assim, deve ter muita gente, muito pesquisador, muito biólogo, que tem umas ideias fenomenais na cabeça, mas não tem como colocar em prática, né? Porque não tem verba, não tem investimento para iniciar aí um, um, um projeto, enfim, alguma coisa aí que, que seja útil e que seja seu ganha-pão depois. Eu hum. mesmo tenho... Já há muitos anos, desde mestrado, doutorado, eu tenho ainda a ideia de, de abrir uma biofábrica junto com uma amiga minha e que também trabalhou com insetos comigo. Então a gente tem. A gente sempre pensou nessa questão do controle biológico, que a gente já mencionou aqui, né? Um pouquinho, acho que no episódio 38, junto com a Thalita, que a gente falou de vespas parasitoides e tudo mais. E a gente sempre teve essa ideia de. Abrir uma biofábrica e seria, então, a criação de insetos que são controladores de outros insetos que causam praga. E aí vai lá o pequeno produtor, o grande produtor, enfim, quem quiser ter acesso, compra lá as minhas vespinhas e os meus predadores e vai lá soltar no, no, no... na sua cultura, na sua plantação, e aí esses animais eles vão controlar a população dos insetos que estão causando o mal. Isso vai diminuir a questão dos agrotóxicos, vai ser um bem para o ambiente de maneira geral, né? E claro, como a gente já mencionou isso, tem todo um trabalho por trás, né? A gente tem que saber como criar, saber qual inseto a gente vai utilizar em que época soltar, né? como que vai ser é, feito esse tipo de soltura, dependendo da área. Enfim, olha só. Muita coisa que a gente aprende lá na universidade e convivências né, também do, do dia a dia ali no, no laboratório que a gente pode aplicar para um bem comum aí, né? Empreender. E... Mas muitas vezes acaba não saindo do papel. O nosso, por exemplo, não sai do papel. Esse nosso sonho da biofábrica justamente porque a gente não tem como começar a gente não tem um investimento inicial né para começar mas quem sabe né quem sabe um dia aí eu tô vendendo insetos para o pessoal jogar na horta aí e conseguir combater os, os bichos pragas
0: <risos> muito bom é, achei bem interessante essa ideia assim acho que você devia levar adiante quem sabe dar certo né eu Apoio essa sua ideia de empreendedorismo.
1: Pô, me apoia, me apoia financeiramente, Flavio.
0: Aí, aí ficou difícil.
1: É complicado. A gente tem muita... A gente esbarra em muitas dificuldades quando a gente vai começar uma coisa nossa. Mas quem sabe? É, é um sonho aí pra gente. Acho que todo biólogo já tem essa coisa embutida, né? De ter é. vontade de mudar o mundo.
0: Pois é. Quem sabe? Mas vai fundo, manda bala, acho que tem tudo para dar certo. Beleza, galera, estamos então chegando na reta final do nosso episódio. Vamos agora para o nosso tradicionalíssimo momento, indicações culturais. E, como eu tenho feito ultimamente, eu vou jogar no colo do convidado para dar o, o pontapé inicial das nossas indicações. O que, que você tem para indicar para a galera aí, Rodrigo?
2: Bom, pessoal, o Flávio tinha falado que poderia ser um negócio totalmente fora do tema, né? E eu vou dar uma sugestão que é meio-termo. <risos> dá para dá pra aproveitar para muita coisa. Eu sugiro um canal que chama Buenas Ideias. É no YouTube, ele é feito pelo pelo Eduardo Bueno, é o Peninha, é o, um cara conhecido como Peninha, então esse cara, ele faz uma abordagem sensacional da, de vários assuntos, vários assuntos. mas o, o que eu mais gosto de acompanhar é da colonização brasileira, então ele mostra vários aspectos da, de como era o meio ambiente naquela época, como é que os caras lidaram com isso, como lidaram com doenças, como eles lidaram com a agressividade da floresta, como eles, ag- eles lidaram com a agressividade dos índios, é, como que foi a história dos índios, que eu, que eu acho que o biólogo que não conhece qual é a realidade dos índios <risos> é um cara incompleto, assim, então tem a gente tem tem é, é uma necessidade é, de se entender qual que foi a injustiça que foi que, que foi feita é, nessa época, que, que os caras eram dominantes aqui, eles eram autossustentáveis e não precisavam da da colonização que foi feita e, e mesmo assim isso foi imposto a eles. Então, isso é uma coisa que eu achei que, eu, que, eu, que era legal de falar, que esse canal é sensacional para vários assuntos, inclusive de política e de instrução política, né, que é, que é legal também, né, para se mostrar a realidade do que realmente acontece, que tem tudo a ver com, com biologia e tem tudo a ver com, com esse canal, né, que é biologismo. O Peninha, né, o Eduardo Bueno, ele traz uma... ele traz uma abordagem super engraçada, assim, super informal, super agradável de escutar, você pega os vídeos dele que é 20 minutos, assim, você escuta... Essa hora que você vê, já acabou. É, muito legal de acompanhar, o muito.
0: Legal, eu conheço esse canal, conheço, já vi alguma coisa dele também, já, já vi ele na, na televisão, é um cara bem culto mesmo, com bastante é, material, bastante conteúdo para compartilhar. Bacana. A gente deixa na, na, na descrição do episódio o link aí para o canal dele. E você, Susan?
1: Bom, eu continuo na onda de podcast... Tenho ouvido bastante podcast ultimamente, então eu vou indicar mais um no episódio de hoje, né? Hoje eu vou indicar o podcast NARU RODOU, Eu acho bem interessante o slogan deles, que é para quem tem fome de aprender ciência, senso comum e curiosidades. E eu achei muito legal esse podcast, já é antigão, deve ter anos, né? Já tem quase 400 episódios. E eu acabei conhecendo esse podcast através de outro podcast, por ciência suja, que aliás foi até o Flávio que, que recomendou, né, que indicou em um, em um episódio que eu não vou lembrar qual. E aí eu fui lá conferir e lá no Ciência Suja, o Altair de Souza, que é o, o, o host desse podcast, o rodou ele estava participando lá, eles estavam falando sobre questão de publicações acadêmicas, né? O desafio que a gente tem aí pela frente em relação a publicar artigos, né? E a fazer a ciência girar fora da bolha. E eu achei muito interessante e aí eu falei, ah, eu preciso ver. Fui lá, fui lá no podcast Naru Rodô e tá lá, o Altair de Souza, mais um companheiro lá, o Keifu Giota, eu achei incrível essa. A, a, a dinâmica dos dois. E aí eles. O, o podcast se baseia principalmente em responder perguntas dos ouvintes com base em ciência, senso comum. E eu achei incrível, eles têm. É muito variado, sabe? Os temas são muito variados. E eu achei que é uma abordagem bem legal, bem leve, que todo mundo super entende. E eu acho que vale muito a pena. Eu ainda tô no comecinho, acho que eu ouvi uns 15 episódios. Ainda tem uns, uns 300 e pouco, né? Porque é um, um podcast bem antigo já. Então, eu acho que vale a pena, sim. se você gosta de podcast, né? Depois de ouvir esse podcast aqui do, do, do Biologismo, nosso episódio, Dá uma conferida no podcast Naru Rodou que é bem interessante e eu acho que todo mundo vai gostar também.
0: Legal, esse eu não conhecia. Eu já joguei o nome no Google aqui, tava vendo uns temas interessantes que eles abordam aqui, tem no YouTube também. E vou dar Ai, uma, vou dar uma, <risos> vou dar uma audiência depois, mas parece realmente bem interessante pelos pelos temas sugeridos aqui. Bom, a minha indicação é um perfil no Instagram, na verdade ele tem Instagram, TikTok, Youtube, é bastante interessante, ele é um perfil voltado para a ciência, né? divulgação científica e ele atua bastante também na, no combate à pseudociência, a anticiência. inclusive está sempre tomando umas pedradas de uma galera negacionista aí. E, mas ele produz um, um conteúdo muito legal é, Sobre ciências no geral, mas também fala bastante de biologia né? não, só, não só de biologia, mas também às vezes de física, química né? E algum, algumas teorias da conspiração E acho que vale bastante a pena conferir O nome do canal, do, do perfil é Rolê Científico Ele é do Giovanni, né? No TikTok também eu tenho acompanhado alguns vídeos que ele publica lá, é muito legal o conteúdo que ele tem feito, acho que vale bastante a pena seguir para ficar por dentro aí nos combates à pseudociência, principalmente notícias falsas aí, né? Acho que é bem válido dar, um, dar uma forcinha lá e ficar inteirado aí de bastante coisa, bastante conteúdo bem produzido, bem elaborado. E também com bom humor, né? Ele também usa alguns memes, tira sarro de algumas teorias da conspiração aí. (risos) Nessas aí também toma umas pedradas, mas vale super a pena conferir esse perfil dele aí. Rolê científico. Certo? Chegamos então ao fim desse episódio. Antes de finalizar, antes da gente encerrar aqui, eu quero, claro, deixar aqui o nosso... Muitíssimo obrigado ao meu amigo Rodrigo Toiso, quer dizer, Rodrigo Torres. <risos> e. <risos> foi um prazerzão bater esse papo com, com você, depois de tanto tempo. E um prazer tê-lo aqui. Antes de, de passar a palavra, vou, vou pedir para a Susan agradecer também.
1: É isso aí, foi muito bom, né? Uma conversa muito proveitosa, muito bacana, que fez a gente relembrar muita coisa. <risos> Eu também deixo meu agradecimento para você, Rodrigo. Muito obrigada. Foi um prazer né, conversar com você de novo, depois de tanto tempo. E, claro, as portas do biologismo sempre estarão abertas para você.
2: Né, pessoal? Eu, eu, eu que tenho que agradecer, porque a gente acaba mudando de, de cidade. Eu acabei vindo um lugar que não é tão longe, né? Não dá nem 100 quilômetros de São Carlos, mas a gente acaba se sentindo assim meio sozinho, né, cara, a gente acaba não compartilhando tanto as coisas com as pessoas que a gente gosta, e vocês são pessoas que eu gosto muito, e só tenho a agradecer é, a oportunidade de estar aqui, mostrando um pouquinho do que, do que foi minha vida depois da biologia, depois que eu me formei, é, todas as minhas experiências é, como biólogo, e a minha intenção, cara, sempre, sempre foi é, ajudar a progredir, né? Então, se uma pessoa escutar esse podcast e, e acrescentar alguma coisa na, no, no modo dela pensar ou no futuro dela, como que ela vai agir profissionalmente ou até mesmo como que ela vai tomar decisões acerca do seu futuro, pra mim já valeu muito a pena e meu objetivo de, de vida é esse daí. É ajudar o meio ambiente, ajudar a natureza e ajudar pessoas. Beleza, galera? O que vocês precisarem, estou sempre aqui à disposição e, se possível, vamos trabalhar juntos.
0: Valeu, mano. Pô, perfeito. Como eu falei, um prazerzaço bater esse papo com você. Estou devendo há muito tempo uma visita ao Pesca e Pag, a sua casa aí em Santa Rita. A Ju está aqui mandando um beijão para a Mariana, para você também. Estendo também, claro, ao Raul, ao moleque que tá no forno aí, chegando. (risos) E precisamos matar essa saudade pessoalmente aí, né, mano? Tomar uma breja junto aí, escutar seu sertanejo também. (risos) Mas valeu, pô, legal demais, cara. Beleza, então, galera, chegamos ao fim desse episódio, episódio número 55. Foi um grande prazer bater esse papo com o meu amigo Rodrigo Cardoso. Novos episódios saem a cada duas quartas-feiras, às 10 horas da manhã, nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado para você que sobreviveu até aqui. Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau. E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan.
1: Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de 5 reais e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback para a gente sobre o que você está achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância para a gente.
0: Opa, pera aí, Susan. Antes de você entrar, acho que eu não falei meu nome, né? Não. Gênio. A respeito de, da importância. Peraí, que tá passando uma moto aqui. Mano, aqui pra mim tá sumindo sua voz, aí. Desculpa aí.
2: Ô, oh, tá dando umas. Agora sou eu que tô escutando os barulhão aí.
1: Nossa. Deu uma barulheira.
2: Acontecendo, Eu até tirei o fone achando que era minha casa, tava caindo. Sei lá, parecia um moleque descendo com um carrinho de rolemã numa ladeira de paralelepípedo.
1: Que houve? <risos> Ai, perdão. <risos>
0: O Susan, a sua voz pra mim, ela tá... Sabe quando fica meio lesada assim, sabe? Peraí que tá uma... Vizinho entrega lanche e o cachorro do vizinho odeia ele, tá ligado?
2: Aí o negócio entrega lanche e aqui na minha casa tem algum tipo de animal atacando minhas galinhas Mano, você não tem noção do que, que tá rolando aqui fora. Tem o chupacabra, sei lá, alguma coisa.
0: Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com comentários de Suzan Cunha e a participação do nosso convidado, Rodrigo Torres Cardoso. A arte do episódio foi desenvolvida pelo Aron Marmorato, roteiro por Flávio Diniz e Suzan Cunha e edição por Flávio Diniz.